0: Dit is een podcast van Radboud Reflects, verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Beste mensen, goede avond. Heb en liefde. Twee zonden en een deugd, daarover gaan we het vanavond hebben. Ik ben Tim Dedel, programmamaker bij Radboud Reflects. Uh, namens de faculteit filosofie, theologie en religiewetenschappen... en Radboud Reflects heet ik u van harte welkom op deze avond... Dit programma organiseren wij naar aanleiding van de publicatie van dit boek. De rol van de kerk is in onze seculiere maatschappij afgenomen. Weinig mensen spreken nog over zonde en deugden. Heeft het nog nut en waarde om te spreken over deze termen? Met theologen Carl Sterkens, Christophe Hubenthal en Annemarieke van der Wouden gaan we in gesprek over de vraag... Wat is de waarde van theologische inzichten over zonde en deugden in onze hedendaagse maatschappij? Kort iets over de opzet van de avond. We zullen luisteren naar drie korte lezingen. Allereerst luisteren we naar Carl Sterkens. Hij zal een kwartier ingaan op het thema hebzucht. Vervolgens luisteren we naar Christoph Hubenthal. Hij gaat een kwartier praten over de zonde gulzigheid. Tot slot luisteren we naar Annemarieke van der Wouden en zij zal ingaan op de deugd liefde. Daarna gaan we met z'n allen in gesprek en het laatste kwartier is er nog ruimte voor vragen van u uit de zaal. Um, ik wens u alvast veel plezier en ik wil graag um, Carl Sterkens naar voren vragen om de avond af te trappen. Een applaus alsjeblieft.
2: Oh, ik zet mijn leesbril op, want ik kan jullie toch niet zien. Nou, Radboud Reflex heeft mij de gelegenheid gegeven om 15 minuten te praten over hebzucht. In 15 minuten kun je niet heel veel zeggen, maar althans, je kunt er minder in zeggen dan in bijvoorbeeld 16 minuten. Maar ik ga in ieder geval mijn best doen om dan ook maar twee vragen te behandelen. Twee. In de context van hebzucht, en dat is een vraag: welke mensen hebben steeds meer? En de tweede vraag is: waarom willen mensen uh, meer? En het boekje dat jullie net al hebben gezien, dat heeft als cover zo het centrale oog van Jezus Christus uh, in een uh, tafelblad in het Prado, als jullie er ooit zijn geweest, van Jeroen Bos, uh, de zeven hoofdzonden en de vier laatste dingen. En die Christus die kijkt er eigenlijk al vanuit dat oog een beetje op toe of iedereen dat wel doet. En zo wordt ieder van die hoofdzonden afgebeeld. En dit is de hebzucht. Nou, voor ik die twee vragen wil behandelen, uh, welke mensen hebben steeds meer en waarom willen jullie nu eigenlijk allemaal meer? wil ik eerst kort in eenvoudige woorden vertellen wat uh, hebzucht eigenlijk is. En ieder van jullie die kent wel mensen waar dat veel ook niet genoeg voor is. En die inhalige mensen die willen meer dan anderen hebben, meestal, of ook meer dan ze al hadden. En meer dan anderen hebben en meer dan je al had, dat zijn twee verlangens die niet noodzakelijk samenvallen, maar ze sluiten elkaar natuurlijk ook niet uit. En in het eerste geval gaat de hebzucht gepaard met ongelijkheid. Meer hebben dan andere mensen. En in het tweede geval gaat dat samen met toenemende rijkdom. En ook ongelijkheid en rijkdom die vallen niet samen. Maar je voelt natuurlijk op klompen aan dat ze ergens met elkaar te, te maken kunnen hebben. Want het is inderdaad wenselijk dat zoveel mogelijk mensen rijk zijn. En het is de uitdaging om dat zonder armen te realiseren. Maar de hebzucht, de avaritia, de cupiditati of de pleonexia in het Grieks, die staat dat ideaal in de weg. En daarmee is natuurlijk niet gezegd dat iedere vorm van rijkdom en iedere vorm van ongelijkheid het gevolg is van de hebzucht. Maar omgekeerd kun je wel redeneren. Aan de hebzucht zitten een aantal problematische aspecten. En die aspecten die maken ook precies die definitie van die hebzucht uit. Nou, een eerste aspect is dat de bezitsverwerving, wanneer je hebzuchtig bent, dat die niet redelijkerwijs in het teken van de eigen behoefte staat en het eigen welzijn, maar buitensporig en onverzadigbaar is. Die inhaligheid die berokkent bovendien andere mensen schade of de gehele samenleving schade. En tot slot plaatst de hebzucht het tijdelijke boven het eeuwige, het particuliere boven het omvattende het oppervlakkigheid boven diepgang en het aardse boven het goddelijke, zoals je wil, het laatste symbool van het ultieme van de mens. Nou, en die drie kenmerken van mateloosheid, schadelijkheid en goddeloosheid die maken hebzucht tot een zonde. Nu, in de loop van de geschiedenis is er natuurlijk die drie uh, aspecten hebben heel wat variaties gekend, afhankelijk van de omstandigheden en de behoeften van de tijd. Maar daar wil ik het niet over hebben, want ik wil louter vanuit de huidige tijd kijken welke mensen hebben nu meer en waarom willen mensen meer. Het zal wel nooit eerlijk verdeeld zijn geweest in de wereld, maar de huidige schaalgrootte van de economie die maakt, en de complexe productieketens en de toeleveranciers die maken economisch onrecht wellicht omvangrijker, maar ook anoniemer dan ooit tevoren. En toch kunnen wij van dat onrecht veel voorbeelden geven. Het eten dat we consumeren, de kleren die we dragen, de technologie die we gebruiken. Er zit overal wel een vlekje aan. Jullie kunnen het zelf invullen. En die voorbeelden van onrecht zijn vaak meeste te vinden wanneer je denkt dat je er zelf geen aandeel in hebt. En die omvang van, een, van de structurele onrechtvaardigheid die lijkt het ook moeilijk te te problematiseren te zijn vanuit de hubzicht, omdat wij meestal denken dat die onducht een individuele onhebbelijkheid is. Ongelijkheid en rijkdom die hebben slechts gedeeltelijk te maken met individuele kenmerken. Wie zou van de geglobaliseerde economie nu het meest profiteren? Wie zijn nu de winnaars en de verliezers van onze globale economie? Wie heeft met andere woorden... Steeds meer. Wie zijn de winnaars? Nou, om die vraag te beantwoorden, heeft Milanovic in 2016 de inkomensdata van, 2008, van 1998 tot en met 2008 uh, bekeken om de impact van de snel groeiende globalisering in die periode, dat was de periode van de opkomst van het internet, van de mobiele telefonie enzovoort, van de controle van de arbeid op afstand... Om die impact van de globalisering te controleren, heeft hij gekeken wat is er nu met onze inkomens wereldwijd gebeurt tijdens die twee periodes. En hij kijkt daarbij naar de relatieve en de absolute inkomensgroei van de wereldbevolking opgedeeld naar inkomenscategorieën. En dat resulteert twee eenvoudige tabellen. De eerste eenvoudige tabel dat gaat over de relatieve inkomensgroei onder de wereldbevolking, tussen 1998 en 2008. Opgedeeld naar de inkomenscategorieën zeg maar, over heel de wereld. Nou, wie zijn dan de winnaars en de verliezers? En laten we eens drie punten bekijken. A, B en C. Nou, de grootste relatieve inkomensgroei die is te vinden rond de mediaan van de wereldwijde inkomensdistributie. Punt A in de tabel die u voorziet bijna een derde van de wereldbevolking rond dat middeninkomen, dus ook als je naar links en naar rechts wat gaat in de tabel, die zag haar verdiensten in die twintig jaar ongeveer met 70 procent stijgen. Zij zijn duidelijk winnaars. Dat gaat met name over mensen in de middenklasse van de opkomende economieën zoals China, Taiwan, India, naast bijvoorbeeld Indonesië, Thailand en Vietnam. En in de steden verdubbelde of verdrievoudigde hun inkomen en op het platteland wel iets minder, maar toch altijd significant. De 30% armste van de wereld, helemaal links voor u in de tabel, die zijn er ook relatief op vooruit gegaan. 15 tot 50% groei van hun inkomen in die 20 jaar tijd. Nu punt B. Onder de hogere inkomens op de wereldschaal het 80ste tot het 90ste percentiel, waarvoor geldt dat slechts één op de tien van de mensen in de wereld meer verdient, die zijn duidelijk niet de winnaars. Die groep die wordt gedomineerd door de op landelijk niveau lagere inkomensgroepen in de Verenigde Staten, Japan en West-Europa, naast inwoners van Centraal- en Oost-Europa die iets meer verdienen, maar ook de betere middenklasse in Latijns-Amerika. Nou, de, partijen, de populistische partijen uh, die die kiezers najagen, die zijn naar de relatieve inkomensgroei gekeken, Dus inderdaad geen winnaars van de globalisering. En de rijkste van de wereld, tenslotte, uiterst rechts, die gingen er dan weer goed op vooruit. 25% voor de subtop en liefst 25% voor het hoogste percentiel. Dat is de relatieve inkomensgroei over twintig jaar. Dus wat u in 2008 verdient ten opzichte van wat u in 1998 verdiende. Maar wat zegt nu de absolute inkomenswijziging in deze periode? Hoeveel geld hebben mensen meer te besteden gekregen met die inachtneming van die wereldwijde inkomensdistributie? En het antwoord op die vraag die verandert het beeld echt spectaculair. Het de derde van de wereldbevolking, dat er relatief zo goed op vooruit is gegaan, die krijgt over die twintig jaar slechts drie à vier procent van de absolute mondiale inkomenstoename. En de proportionele inkomensgroei van de armste van de wereld is in absolute getallen, uiterst links, compleet verwaarloosbaar. En de mensen in het tachtigste percentiel, die zoals zojuist gezegd in het eigen land vaak minder goed af zijn in West-Europa, die verdelen toch nog altijd zo'n 4% van het geldelijke mondiale surplus. En de rijkste 5% die gaat met, met maar liefst 50% van de totale inkomenstoename aan de haal. Nou, dat spectaculaire verschil tussen de relatieve en de absolute inkomensgroei per inkomenscategorie is natuurlijk enkel te begrijpen tegen de haast onvoorstelbare wereldwijde inkomensongelijkheid. Een groot procentuele wijziging van heel weinig, dat is namelijk nog altijd niet zoveel, en een klein percentage van veel is zeer veel voor degenen die er vanuit het perspectief van minder naar kijken. Concreet is het nu zo dat het gemiddelde jaarinkomen in onze wereld, wereld 72.000 dollar is. De mediaan, dus 50% verdient meer, 50% verdient minder. De mediaan die ligt ongeveer rond de 1400 dollar. En de 10% armste van de wereld die verdienen ongeveer 450 dollar. En ook die twee laatste cijfers zijn per jaar. Maar leidt dat verschil tussen de relatieve en, en de absolute inkomensgroei nu tot een andere conclusie over wie de winnaars zijn en de verliezers van de globalisering? Verrassend genoeg niet. De groeiende middenklassen van de ontwikkelende economieën in Azië die zijn geneigd om hun vooruitgang te vergelijken met de mensen rondom hun en de vorige generatie en de generatie van hun grootouders en zij stellen het thans best goed. De armen van de wereld die zijn gewoon arm gebleven en de inkomensstagnatie van de lagere middenklassen, de angry white man in de westerse rijke wereld, die is serieel... En die frustreert hen in het licht van de rijkdom die ze rondom ziet. Nou, wie is nu arm en wie is nu rijk geworden? Drie inzichten leidt dat. Die inzichten gaan over de complexiteit van de cijfers, over de bestrijding van de onrechtvaardigheid die uit de hebzucht voorkomt en over morele oordeelsvorming. Nou, Die conclusies zijn, die armen die worden dus niet altijd armer en de rijken die worden niet altijd rijker. Dat is maar van het perspectief van waaruit je het bekijkt. Die boutade, die gaat enkel op en ten onrechte uit van een ongenuanceerde tweedeling tussen rijken en armen. Er vindt wel degelijk herverdeling plaats in deze wereld en dat in toenemende mate zelfs, maar wat geldt voor de wereldbevolking? Dat geldt niet noodzakelijk voor landelijke populaties. Zo is het hier in Nederland, en trouwens ook in België, dat de inkomensverschillen uit arbeid relatief laag zijn, zelfs naar de egalitaire Europese maatstaven. Nog altijd relatieve lage inkomensverschillen. Maar de vermogensverschillen die zijn toch wel redelijk groot en die nemen bovendien toe. Dus de effecten van de globalisering die zijn heel differentieel naar de aard van de inkomens en de groepen waar je bent. Twee. De rijken die zijn niet altijd hebzuchtig en de armen die zijn niet altijd vrijgevig. De rijken die kan inderdaad zowel hebzuchtig als vrijgevig zijn. En als dat zo is, is het wenselijk om meer politieke consequenties te verdragen voor het feit dat wij wel degelijk mondiale burgers zijn. En in die mondialisering van de waarden zie je toch een belangrijk verschil. We zien steeds meer, zeg maar, overeenstemming wat betreft de civiele en de politieke mensenrechten, de eerste en tweede generatie mensenrechten, de zogenaamde blauwe en rode rechten, zoals je wil. Maar wat de sociaal-economische rechten betreft, vinden die weliswaar gestaag uitbreiding in verklaringen, resoluties, aanbevelingen, en richtlijnen in de zogenaamde soft law. Maar die tweede generatie van mensenrechten, die rode rechten, die is toch relatief later op gang gekomen. En bovendien hebben ze weinig harde consequenties, hebben ze weinig bindende instrumenten in harde law. En dan tenslotte drie. Dat armoede en rijkdom op wereldschaal slechts voor een klein deel het gevolg is van individuele kenmerken, dat compliceert de morele oordeelsvorming. Naast de eerdere vaststelling dat de rijke zowel hebzuchtig als vrijgevig kan zijn, kan zodoende de hebzuchtige zowel arm als rijk zijn. En daar heb je een belangrijk enigma in het kwaad. En dat enigma van het kwaad, een filosoof zoals Ricoeur zegt dat bijvoorbeeld, dat vertelt ons dat weliswaar het lijden van mensen, bijvoorbeeld door armoede, en schuld, bijvoorbeeld door zonde, wel degelijk met elkaar verbonden zijn, maar de wijze waarop dat is niet altijd even doorgrondelijk. En die ondoorgrondelijkheid die ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om onrechtvaardigheid te bestuderen en te bestrijden, uiteraard, maar verwacht niet altijd een glashelder beeld. En in het gat van die aporie, dat onoplosbare kluwe, die onoverzichtigheid, in dat enigma springt vaak religie. Zal God het dan ooit onthullen? of wij wel voldoende onbaatzuchtig zijn en vrijgevig zijn, of is het laatste oordeel een metafoor geworden in onze rationele tijd voor het menselijk onvermogen om het oordeel te vellen of wij eigenlijk in de huidige omstandigheden wel het goede doen. Dat wij dat oordeel niet kunnen vellen, niet over onszelf, laat staan over anderen. Waarom willen mensen meer? Hebzucht dat kan zowel op goederen als op geld betrekking hebben, maar klassiek toch meest op geld. Omdat daar het meest evident het verzamelen van geld... Dat klinkt trouwens ook als een grap. Als je dingen, spullen verzamelt, dat is nog aanvaardbaar als het een uitdrukking is van een bijzondere interesse of van een hobby. Maar geld verzamelen, dat klinkt toch eerder als een grap. En dat is ook best onredelijk, want er is veel geloof nodig om aan geld uh, waarde te hechten. Eigenlijk. Want wie geld heeft... Heeft eigenlijk niets. Minstens veronderstelt het verzamelen van geld het geloof dat minstens andere mensen geloven dat geld iets anders waard is en dat ze dat ook zullen blijven geloven. Dus in die zin is geld op potten best onredelijk. Om geld te verzamelen, dus om hebzucht te verantwoorden, is er dus argumentatief bochtenwerk nodig. En dat doet men meestal door te zeggen dat het niet om het geld gaat, maar om het het principe dat daarom achter schuil gaat. En als je iemand dat hoort zeggen, dat is altijd de reden om extra goed uit te kijken. En die principes die dan de hebzucht verbloemen, dat kunnen een aantal principes zijn. Autonomie, zekerheid, waardigheid en status en troost. Want dat is allemaal dingen die geld ons kunnen bieden. Nog los van het platte consumentisme. Nou, ik ga, denk ik, twee van die dingen behandelen. Autonomie. Waarom levert nu geld autonomie op? Nou, autonomie dat is de vrijheid en het vermogen om zelf beslissingen te kunnen nemen. En dat is inderdaad het meest gehoorde motief om meer te willen hebben. En empirische studies die tonen inderdaad aan dat grotere autonomie gepaard gaat met meer welzijn en dat rijkdom een indirecte invloed heeft op welzijn via zijn effect op autonomie. Geld brengt met andere woorden autonomie dat tot geluk leidt. Maar geld maakt niet direct gelukkig. Gebrek eraan maakt echter wel ongelukkig. Nou, in die mate dat de autonomie met het oog op welzijn de drijfveer is voor verrijking, voldoet het toch niet aan die criteria van hebzucht die ik net heb genoemd. Geld ten behoeve van autonomie dat kan zelfs overkomen als schrander doordacht terwijl dat geld om slechts te hebben schandelijk verdacht blijft. En nu zou men tegen kunnen beweren, is het nu niet zo dat autonomie ook het resultaat kan zijn van onthechting, omdat een eenvoudige levensstijl, indien je die vrij kiest, ook een bron van kracht is in het leven. Maar de voorwaarde van de vrije keuze in de verlossing door eenvoud, die verraadt al de zwakke plek van armoede. Want als je namelijk in het leven van je lot een keuze moet maken, dan is die keuze niet erg overtuigend. Dat geldt, denk ik, voor de celibatair met een heel laag seksappeal. Het geldt ook, denk ik, voor een mens zonder mening die gehoorzaamheid belooft. En ik denk dat het ook geldt voor de derde religieuze gelofte, namelijk die van armoede. Slechts onder de voorwaarden van de vrijwilligheid levert armoede, de vrijheid en de geloofwaardigheid op om anderen tot dienst en inspiratie te zijn. Onthechting kan wel alleen als er iets is om zich van te onthechten. En dat maakt het voor de rijken paradoxaal genoeg beter mogelijk, maar moeilijker, om onthecht te zijn dan voor de armen. Marcus, hoofdstuk 10. Bezit is met andere woorden stellig en heel ambigu en tweesnijdend zwaard in verhouding tot persoonlijke autonomie. Maar het fundamentele weerwoord van het religieuze taalspel dat gaat er echter niet om of autonomie door overschot of door eenvoud wordt bereikt, maar wel over de mate waarin menselijke autonomie sowieso kan worden gerealiseerd. En die kwestie die houdt verband met de meest basale vorm van religiositeit, namelijk het geloof dat er iets is dat buiten onszelf staat dat ons overstijgt en dat zelfs groter is als het universum dat laatste al dan niet als schepping beleeft. De decentrering van de mens, het kleinmaken van de mens, het aan de rand plaatsen van de mens, die leidt minstens tot een zekere problematisering van zijn autonomie. Kunnen wij onszelf wel de wetten stellen? Autonomos. In welke omstandigheden mag de menselijke wil wet zijn? En is de menselijke wil vrij? En in de christelijke theologie bestaan er eigenlijk geen uh, eenduidige antwoorden op die vragen. Sterker nog, het is altijd een twistpunt geweest hoe dat die vragen moeten worden beantwoord. Bijvoorbeeld tussen Luther en Erasmus over de verhouding tussen genade en vrije wil. Het theoretische kernthema van de reformatie. En zo zijn over de band van God steeds opnieuw compromissen gezocht tussen absolute autonomie... En de gehele heteronomie om de menselijke geldingsdrang draaglijk te houden voor elkaar en voor de samenleving. Autonomie is een reden om geld te verzamelen, maar ze wordt gerelativeerd door christelijk gedachtegoed. Tweede, zekerheid. Ik ga er niet diep op in, want zekerheid dat is eigenlijk een vorm van welzijn waarborgen voor de toekomst. En welzijn waarborgen voor de toekomst dat kan een andere drijfveer zijn voor vermeerdering van bezit. Bezit dat kan functioneren als een onderpand voor onafhankelijkheid en veiligheid en daarmee is het motief van zekerheid voor de toekomst eigenlijk een toekomstgerichte variant van autonomie in zekere zin. Het is de onzekerheid over de toekomstige autonomie die ons doet sparen en de angst voor het verliezer van die ons doet oppotten. Maar maak je niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen die zal zich wel bezorgd maken over zichzelf. Matthäus. En zo zijn er een hele rijke schat aan allerlei evangelische teksten, maar ook theologische gedachten, die eigenlijk die zekerheid en die behoefte aan zekerheid proberen weg te nemen en geloof, hoop en vertrouwen in de toekomst als kern van het geloof presenteert en dan waardigheid en status. Dat is een derde cluster van motieven om meer te willen hebben. Waardigheid dat is de onvervreembaarheid van het menselijk handelingsvermogen en de soevereiniteit van de mens. En ook het recht om rechtvaardig en respectvol te worden behandeld. En in de preambule van de universele verklaring van de rechten van de mens en ook in de verklaring van de godsdienstvrijheid van Vaticanum II, Dignitatus Humanum, wordt die waardigheid zeer sterk en uitgebreid beschreven, maar eigenlijk nooit erg operationeel gedefinieerd. Niet heel precies bepaald. Uh, men heeft het dan over de intrinsieke en de onvervreemdbare waardigheid van de menselijke persoon. U kent die ziensnede misschien wel. Nu, de waardigheid, wanneer dat mensen niet in primaire behoeften kunnen voorzien, zoals onderdak en eten en voedsel en gezondheidszorg, dan is de gebrek aan respect voor waardigheid natuurlijk evident. Maar die is ook uh, aangetast wanneer het vrije tijd of uh, vakantie onmogelijk wordt gemaakt of wanneer het volwaardige deelname in de samenleving belemmerd hè, door gebrek aan middelen. En sterker nog... De aantasting van de waardigheid betreft ook de wijze waarop dan mensen worden bejegend en armen worden bejegend, namelijk met minder respect en eerbied. Nou, hoe schandalig is dat nu eigenlijk, dat armen met minder respect en eerbied worden bejegend in de dagelijkse omgang? Het is in ieder geval schandalig genoeg om niet arm te willen zijn. En iedereen komt in diezelfde mate die onvervreemdbare waardigheid toe, maar blijkbaar is ze regelmatig zoek en wordt ze ook ongelijk verdeeld via de scheidslijnen van de middelen die je ter beschikking hebt. En dat brengt ons naadloos eigenlijk bij het elitaire zusje van waardigheid, waarvan we meestal aanvaarden dat er wel verschillen tussen bestaan. En dat is status. Status... Als iemands waarde of belang volgens die omgeving, dat is eigenlijk het surplus van waardigheid. En maatschappelijk komt dat tot stand door een heleboel criteria enzovoort. En die zijn wat afhankelijk van de subcultuur. Maar in onze huidige tijd draagt geld zeker tot status bij. Geeft waardigheid voldoende reden om niet arm te willen zijn? Status die geeft motief om rijk te willen zijn. Want status dat komt met allerlei voordelen in uw leven. Aandacht, tijd van andere mensen, vriendelijkheid, goedkeuring en gevlei van anderen. Zoals Adam Smith in 1760 al zei. Nu, hoe valt die verbazende verbinding die wij eigenlijk impliciet leggen tussen waardigheid en status enerzijds en met bezit anderzijds... Hoe valt dat nu te begrijpen? Want dat is toch onredelijk. En men kan daarvoor zowel de menselijke psyche als de maatschappelijke context verantwoordelijk voor houden. Nou, wat de menselijke psyche betreft, zijn wij eerder geneigd om prestaties van mensen toe te schrijven aan individuele factoren dan omgevingsfactoren die men niet onder controle heeft. Het is de productiviteit van de ambachtsman, de ambitie van de ambtenaar of de genialiteit van de ondernemer die wij doorgaans als oorzaak van financieel succes zien. Eerder dan geluk of steun dat men had uit de omgeving. En iets gelijkaardigs gebeurt er met de armen. Daar zijn het de negatieve kenmerken van de armen in plaats van de eerdere toevallige en structurele aspecten die de boven volgen. met alle gevolgen van dien van onze attitudes tegenover armoede. En vervolgens versterkt de huidige maatschappelijke context deze in eenzijdige en vaak foutieve interpretaties. Wij leven nu eenmaal in een meritocratische samenleving waar wij denken dat de positie van iemand afhankelijk is van de persoonlijke prestaties en talenten. En die meritocratische samenleving die heeft natuurlijk veel verdiensten. Die heeft de sociale mobiliteit mogelijk gemaakt en wellicht ook bevorderd, maar ze loopt het risico... Dat ze minstens op individueel niveau gepaard gaat met een grotere hardvochtigheid ten opzichte van diegenen die geen sociale vooruitgang boeken. In een aristocratische of een oligarchische samenleving, waarin de heerschappij wordt bepaald door afkomst of toebehoren tot een bevoorrechte klasse, is persoonlijke sympathie met misdeelde niet meer dan een fatsoensnorm, noblesse, oblige. Maar dit is anders in een meritocratie. Het zal wel aan die mensen hun schuld zijn. Nu, dat verklaart dus de bescherming van waardigheid en statusverwerving door rijkdom, die wordt gerealiseerd door foutieve attributies en door de ongerealiseerde droombeelden van het maatschappelijke model, die verklaren waarom status en waardigheid in de praktijk te maken hebben met geld en dat... Ondanks het poëtisch onderscheid tussen hebben en zijn van het Hornink in dat mooie gedicht waar de ene werkelijkheid is en de andere schijn. En ondanks Erich Fromm's problematisering van foutieve attributies met behulp van de christelijke traditie. En ook in teksten, zoals het loflied van Maria, het magnificat, Lucas. Machtige haalt hij omlaag van hun troon, eenvoudige brengt hij tot aanzien. En op andere plaatsen heet het dat de laatste de eerste zullen zijn en de eerste, de laatste. Waarbij de laatste, de laagste en de armste zijn, omdat de context van die lezing valt over rijkdom en geld en bezit. Dat is de context van dat adagium. En het gaat er natuurlijk niet over competitie of uh, procrastinatie of zo. Het gaat niet over dat de laatste in de wedstrijd de eerste zullen zijn. Dus zo bekeken is eigenlijk de ontkoppeling van waardigheid en status enerzijds en bezit anderzijds. Een goddelijke opdracht. Heb ik nog tijd eigenlijk? Oh, ik heb nog tijd. Nou, Dan ga ik het ook hebben over troost. Troost als laatste reden, als functie van bezit en als reden voor hebzucht. Ik wilde dat weglaten, want het is een beetje ingewikkelder als het voorgaande. Want het is namelijk zo dat... Uh in het begin, eigenlijk op het einde van de vorige eeuw, eind de jaren negentig, moet ik zeggen, was terug van amper weg geweest op dat moment. kwamen terug de economische benaderingen van religie, die werden plots terug heel uh, populair. En uh, met de toepassing van de toen al veel oudere zogenaamde rational choice theorie, uh, uh, zei men, we gaan die rational choice theorie nu eens toepassen op het religieuze domein. En kort en daarom niet helemaal goed, kwam het er eigenlijk op neer dat men zei, omdat bepaalde verlangens, zoals onsterfelijkheid of volmaakt geluk of complete levensvervulling, omdat die eigenlijk onrealiseerbaar zijn, bestaat de aantrekkelijkheid van geloven daarin dat ze daarvoor toegankelijke en krachtige alternatieven presenteert. Zo compenseren geloofsovertuigingen, bijvoorbeeld over het hier namals, de onmogelijke vervulling van uh, diepe menselijke verlangens, zoals in dit geval bijvoorbeeld onsterfelijkheid. Of ze bieden troost ook, religie, voor meer banale, materiële en immateriële tekorten. Nou, religieuze beelden die sluiten in deze benadering dus eigenlijk aan bij het genre van de filosofische troostgeschriften, de Consolatio's die ook na het hoogtepunt van hun klassie in de klassieke oudheid eigenlijk altijd zijn blijven bestaan. En die zich altijd richten op contingente ervaringen, dus uh, tegenslagen die mensen overkomen. Meestal had het dan uh, met sterfelijkheid in het bijzonder te maken. Nu, het is inderdaad zo dat religieuze beelden uh, soelaas kunnen beden voor materiële noden, zoals de meesters van wantrouwen, Marx enzovoort, eigenlijk al beweerden. Maar omgekeerd kan je eigenlijk ook redeneren. Want iets bezitten dat kan de pijn namelijk verzachten voor iets wat anderszins ontbreekt. Geld kan namelijk mensen troosten wanneer andere zaken die er meer toe doen, ontbreken. Inzicht, tevredenheid, wijsheid, waardering of uh, idealen om voor te leven. Als die niet er zijn dan kan met geld en hebben dingen, wordt dan geprobeerd de geestelijke leegte te compenseren om zodoende een andere vorm van geluk te vinden, zij het volgens sommigen althans een meer veranderlijke en mindere waarachtige vorm van geluk. Het is dan niet de rijkdom van de rijken die te beklagen veld, maar wel dat er troost in wordt gevonden. In de rijkdom. Catechismus nummer 2574. Zie je ook Lucas hoofdstuk 6, vers 24. De Heer klaagt over de Rijken omdat zij troost vinden in de overvloed van hun bezittingen En niet omdat ze rijk zijn. Ik kom tot een besluit, want nu is er wel de tijd op. Van meet af aan heeft het christendom eigenlijk gewaarschuwd tegen inhaligheid. En de evangelisten de leggen meermaals het in de mond van Jezus. Pas op, pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel zijn leven, bezit hij of zij niet. En herhaaldelijk wordt duidelijk gemaakt dat het leven niet bestaat in het exploiteren van bezit. Geld als doel op zich is onzinnig. Maar ware geld alleen belangrijk voor financiële redenen? Er zou geen hebzucht zijn. Dat is een moeilijke zin. Dat heeft natuurlijk geen toelichting nodig in het geval van plat consumentisme. Maar het wordt ook duidelijk in de immateriële motieven die wij hebben voor bezitsverwerving. Autonomie, zekerheid, waardigheid en status. En troost. Net zoals de hebzucht kennen al die motieven eigenlijk geen eindpunt. Wie is ooit autonoom? Zeker en waardig genoeg. En wie wordt er voldoende gecompenseerd voor zijn of haar tekorten? Nou, tegen die achtergrond is het van onschatbare waarde dat religie in woord en daad af en toe een bescheiden bijdrage levert aan de inberking van onze dwingende zucht naar hebben die volgens sommige mensen dominant is ten opzichte van vrijgevigheid. En die inzichten, beste mensen, die zijn overal vrij verkrijgbaar. Dus daarvoor hoeft u het niet te laten.
3: Ja, dames en heren, mij is gevraagd om iets over de hoofdzonde van de gulzigheid te vertellen. En dat wil ik ook graag doen. En mijn verhaal heeft drie stappen. En in de eerste stap wil ik jullie bekendmaken met een klassieke uiteenzetting over de hoofdzonde van de gulzigheid, Namelijk de uiteenzetting van Thomas van Aquino. Waarom Thomas van Aquino? Nou, voor theologen die in de katholieke traditie staan... Uh, is Thomas nog steeds een gezaghebbende figuur, ook al is hij een theoloog uit de 13e eeuw. Maar in de katholieke theologie was Thomas van Aquino tot het de tweede Concilie, dus tot de jaren 60 van de vorige eeuw, was hij de gezaghebbende theoloog. Dus alle theologen moesten zich met Thomas bezighouden. En dat was enerzijds uh, omdat uh, de pauzen zo, uh, Thomas zo goed vonden... maar het was ook omdat Thomas gewoon een grote theoloog was. Vandaar is het altijd goed om als je iets wilt weten... over een theologisch onderwerp um, bij Thomas te raden te gaan. Dus ik wil jullie uh, laten zien dat Thomas... Um, de kenmerken van de gultigheid inhoudelijk mooi op een rijtje heeft gezet. Maar dat hij het wezen van de zonde niet goed heeft begrepen. En dat is dan ook mijn tweede stap, dat we namelijk naar het wezen van de zonde bij Thomas moeten kijken en dat we dan zullen zien dat daar toch iets nog niet goed klopt. En vanwege dit ongenoegen moeten we dan in de tweede stap dan ook proberen om zondebegrip te herdefiniëren, dus een ander begrip voor de zonde te ontwikkelen. En in het licht van deze herinterpretatie van de zondebegrip wil ik dan in een derde stap... Uh, de vraag nagaan of dat ook uh, een impact heeft op, uh, op de vraag hoe we vandaag gulsigheid moeten begrijpen. En ik denk dat er inderdaad dat het ook uh, uitwerkingen heeft op de manier hoe we de zonde van de gulsigheid vandaag moeten begrijpen. Maar we zullen zien dat ook vandaag tegen het licht van een ander zondebegrip het nog steeds beter is om de, uh, zeggen, het gedrag van de gulsigheid niet te vertonen. Voordat ik die drie stappen maak, uh, wil ik eerst nog met een terminologische vooropmerking komen. En wel, en wel wat, uh, wat betreft het zondebegrip. Ten eerste, gulzigheid heb ik al gezegd, is een van de hoofdzonden. En dat, uh, vandaar dat ze ook uh, is opgenomen in dit, in dit mooie boekje. Dus ze is een van de, van de zeven hoofdzonden. Um, en hoofdzonden, het begrip hoofdzonden wordt vaak vereenzelvigd met het begrip doodzonde maar dat is eigenlijk ten onrechte. Want hoofdzonde zou je ook een wortelzonde kunnen noemen. En dat, is, dat zijn die zonden, hoofdzonden zijn die zonden, die eh, nog andere zonden voortbrengen. We hebben het net over de eh, hebzucht ge gehad. Hebzucht bijvoorbeeld brengt ook de zonden van woeker, bedreigerij of onbarmhartigheid voort. Dus hoofdzonden zijn zonden... Die, zo heet dat dan in de, in de middeleeuwse taal van Thomas bijvoorbeeld, die dochters baren en vandaar heten ze hoofdzonden. Doodzonden daarentegen zijn zonden die tot de hel veroordelen als je die zonde hebt begaan. En als je uh, in, in dit leven, uh, die zonde is niet, niet vergeven in de biecht natuurlijk, in het boetesacrament, als je dus doodgaat en die zonde hebt begaan en ze is niet vergeven, dan ga je meteen naar de hel. Zo, dat is de klassieke leer. En, uh, maar dat uh, hoeft niet noodzakelijk een, een hoofdzonde te zijn. Daartegen tegen de, de doodzonden, daartegenover aan de dagelijkse zonden of de pekelzonden. En dat zijn die zonden die niet noodzakelijk zo'n zware straf uh, na zich trekken als je, als je doodgaat. En de guldsigheid waarover wij het vandaag willen hebben, dat is uh, een, niet noodzakelijk. Het kan een doodzonde zijn, maar is het niet noodzakelijk? En dat zullen we straks zien. Ik leg dat toch even weg. Um, Thomas over de geulzigheid. Ten eerste is Thomas natuurlijk ook uh, een, 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 een slimme denker. En hij weet dat eten en drinken noodzakelijk zijn voor het menselijke zelfbehoud. En het menselijke zelfbehoud is voor Thomas belangrijk omdat je alleen maar, als je goed in het leven zit, ook naar God kunt streven. En dat is natuurlijk waar we, waarom wij hier op, op aarde zijn. We moeten naar God streven. En daartoe is het noodzakelijk dat we onszelf behouden. Vandaar zegt Thomas dan ook dat de mens een natuurlijk verlangen naar eten en drinken heeft. Want het is de voorwaarde om jezelf te behouden. Dat is wederom is de voorwaarde om naar God te kunnen streven. Natuurlijk verlangen naar voedsel. En dat is goed. Dus het is goed dat we dat hebben, volgens Thomas. Maar, nu komt het probleem. Het verstand kan dit verlangen, dit natuurlijke verlangen naar eten en drinken, verkeerd inschatten, of verkeerd beoordelen. En dat is op twee manieren mogelijk. En Thomas spreekt hier van een ongeordend verlangen. Dus dat betekent dat het verstand heeft een verkeerde blik heeft, een verkeerde zicht op dat verlangen en dat kan enerzijds zijn dat het verstand, de, laten we zeggen, verkeerd beoordeelt, uh, hoe de proporties of de maat wat met voedsel samenhangt. Bijvoorbeeld is het voor Thomas duidelijk dat uh, een, 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 het voedsel um, een juiste prijs moet he hebben. En als je nu van voedsel geniet wat te duur is, dan is dat niet goed. En dan is er sprake van guldigheid. Thomas is van mening dat voedsel op de juiste manier moet toebereid zijn. En als het te luxueus is klaargemaakt, dan is dat ook niet goed. Dan heeft het verstand dat verkeerd beoordeeld. Juist de hoeveelheid, dat is waaraan we, waar we normaal gesproken denken als we het over, uh, over de gulzigheid hebben. De hoeveelheid, juist de hoeveelheid, maar het, maar het verstand beoordeelt het, beoordeelt het verkeerd. En vandaar dat we te veel. Voedsel genieten. Een ander punt die Thomas noemt, is de juiste tijd. Thomas was een Dominicaan. In de, uh, in de, in de, in de orde uh, waren altijd etenstijden. En als je daarvoor al iets wilde eten, dan was dat ook niet goed. Dus dan is dat ook een, uh, een ongeordend verlangen, volgens Thomas. En het laatste punt, wat Thomas ook nog noemt, is dat je het voedsel te gretig verslindt. Dus als het te gretig wordt verslonden, is dat ook niet de juiste manier om te eten. Vandaar dat Thomas deze, deze uh, punten op, op een rijtje zet en zegt, het geldt altijd dat ons verstand het maat of de proporties die om met het voedsel van doen hebben, dat die dat verkeerd beoordeelt. En dat, is, dat moeten we niet doen. Dus we moeten niet te duur, te luxueus, klaargemaakt eten, te veel of uh, 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 voor de juiste tijd of uh, te getig uh, verslinden. Dat moeten we niet doen, want dat is, dat is zondig. Dus daar heeft het verstand verkeerd beoordeeld de proporties omtrent het eten. Maar dat is volgens Thomas niet zo erg. Want hier gaat het alleen maar om de middelen. Uh, want je streeft nog steeds naar het goede doel je, wilt, je streeft naar God, alleen je beoordeelt verkeerd wat, wat voor het zelfbehoud nodig is. Dat is verkeerd beoordeeld. Vandaar is het, uh, een, uh, is het is een fout van het verstand die dan, uh, het eten op een onmatige of disproportionele manier beoordeelt. Dus dat is een vorm van een ongeordend verlangen. Er is nog een tweede vorm en die is veel erger volgens Thomas. Want ongeordend verlangen kan ook zich betrekking hebben op het doel van het verlangen. En dat hebben wij gehoord, dat is God. Nu is Thomas van mening dat onze menselijke wil, ons menselijk streefvermogen, altijd op het goede, op God is gericht. De menselijke wil wordt bij wijze van spreken door het goede aangetrokken als, een magneet, als ijzer door een magneet wordt aangetrokken. Dus we kunnen niet anders willen dat God, dan God een verlangen naar God te hebben. Maar het verstand kan dit verlangen ook verkeerd beoordelen. En dan, dat betekent dat het verstand iets als goddelijk beschouwt... wat in feite niet goddelijk is. En in ons geval, als het om eten en drinken gaat... is het zo dat het verstand meent dat eten en drinken iets goddelijks is... terwijl het dat uiteraard niet is... En vandaar is het verstand hier, of de, de, de misvatting is veel, hier veel erger, want hier wordt iets als doel begrepen wat, wat, wat geen doel is. En vandaar dat Thomas zeg maar, die twee soorten van een, een ongeordend verlangen ook verschillend beoordeelt. Als je alleen maar de middelen of de proporties van de middelen verkeerd beoordeelt, dan is er sprake van een pekelzonde of van een dagelijkse zonde. Terwijl als je het doel verkeerd beoordeelt, dan is er inderdaad sprake van een, van een doodzonde. Vandaar dat de hoofdzonde van de gulzigheid zowel een doodzonde als een dagelijkse zonde kan zijn. Daarnaast is, dat hebben wij al gehoord, is de gulzigheid ook een hoofdzonde, want zoals Thomas dat zegt, ze baart vijf dochters. En dat is Ongepaste blijheid. Nou, ik denk, dat kunnen wij ons nog iets bij voorstellen. Als, als je lekker hebt gegeten en gedronken, dan ben je ook blij. Maar dan ben je blij niet uh, omdat je God he heeft ontmoet, dat je, zeg maar, mooi in religieuze boeken hebt gelezen of iets dergelijks. Maar je bent uh, uh, blij uh, om uh, ongepaste redenen. Waarom Thomas dan ook grappenmakerij en babbelzucht noemt, Eerlijk gezegd, dat, dat snap ik zelf niet zo goed, uh, waarom dit uit, uh, uit uh, te veel of te, te uh, ja, onmatig eten en drinken, uh, waarom dat uh, hieruit voortkomt, dat is mij niet duidelijk. Maar de volgende twee, daar kunnen wij ons weer wel iets voorstellen, want uh, Thomas noemt ook de verslapping van de geest. Dat is ook een zonde die uit de gulzigheid voortkomt. En daar kunnen wij denk ik, ons iets, inderdaad iets voorstellen. En dan uh, noemt hij nog uh, onzuiverheid. Ja, dat is gewoon weg omdat je te veel uitwerpselen produceert... Als je, ...als je bijvoorbeeld te veel hebt gegeten. Nou, op die manier zeg maar, probeert Thomas heel mooi... Uh, ...de dingen op een rijtje te zetten. En ik denk, uh, uh, u heeft ook gezien dat het niet alleen maar om te veel eten gaat... maar dat alles wat met het eten samenhangt... Uh, dat dit uh, uh, op een juiste manier kan... de juiste tijd, de juiste hoeveelheid... de juiste, juiste uh, 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 maat, de uh, juist, uh, juiste manier om, om te eten. En als je, als je daarvan afwijkt, dan is er sprake van een zonde. En de, de, de doodzonde is dan uiteraard... als je eten en drinken zelf vergrotelikt. Dat mag je natuurlijk niet doen. Dus dat is wat Thomas over de zonde, de hoofdzonde van de gulzigheid zegt. Nu moeten we even kijken um, naar het begrip van de zonde. En daar ben ik bij mijn tweede punt. En dat is, ik, ik, jullie hebben gemerkt dat ik altijd een beetje geworsteld heb, want uh, ik heb altijd het over het verstand, en de ver beoordeling van het verstand uh, gehad. En dat is inderdaad zo, dat voor Thomas het eigenlijk uh, zo is, dat het verstand zich vergist met betrekking tot middelen of het doel. Het is altijd een beoording do door het intellect, door het verstand, door de reden. Dus zouden we ons kunnen afvragen, is voor Thomas dan de zonde slechts een intellectuele misvatting? Zondigen we volgens Thomas gewoon omdat we het niet beter weten? En hier, denk ik, krijgen we toch twijfels, want als het om zonde gaat, dan gaat het toch niet om een verkeerde manier van denken, maar gaat het om een verkeerde manier van willen. Dat we op een verkeerde manier willen. En dat heeft Thomas ook gezien. Hij was een slimme denker, maar in het kader van zijn metafysica, dat kan ik hier niet uiteenzetten, maar in het kader van zijn metafysica, van zijn globale opvatting over de verhouding tussen mens en God, eh, kon hij eigenlijk niet goed denken dat dat de wil iets verkeerds wil. Want ik heb het al gezegd, de wil wordt altijd door het goede, door God, aangetrokken als ijzer door een magneet. Dus dat, 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 de wil kan eigenlijk niet verkeerd willen. Dus dat, het verkeerde moet volgens Thomas dan inderdaad in het verstand liggen. En vandaar dat zijn heel verhaal uiteindelijk ook daarop neerkomt dat het een misvatting van het verstand is, de zonde. En volgens ons, of ja... Ik kan me voorstellen dat de meesten van u ook een onbehaag hebben om het, om het zo, zo, zo te vatten. Nu moet ik een verhaal vertellen, dan val, val ik altijd mijn studenten mee lastig in, in het verhaal van, van Kierkegaard. Want Kierkegaard laat het precies zien waar het probleem ligt. Kierkegaard vertelt in zijn boek De zonde tot, tot de dood, vertelt hij een mooi verhaal. Daar zegt hij, stellen we ons voor, er is een man en die ontmoet God. En God biedt hem eeuwige vriendschap aan. En die man heeft het volstrekt door wat daarmee bedoeld is. Wat dat betekent. Je zal altijd gelukkig zijn. Nooit meer onbehagen of uh, 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 iets, iets anders, iets negatiefs voelen. Het is het volkomen goed wat je hier wordt aangeboden. De man heeft het volstrekt door. En toch, zegt Kierkegaard, is hij in staat om dit te weigeren, dit aanbod. En dat is de top van de zonde. Dat is de top van de zonde. Die vrijheid hebben wij, zegt Kierkegaard. En ik uh, ben geneigd om hem te geloven. We zijn vrij om het goede af te wijzen. Vandaar dat we dan ook uh, moeten zeggen... dat de zonde eigenlijk begrepen kan worden... misschien gedefinieerd kan worden... om willens en wetens willens en wetens tegen het goede ingaan. En wat we uit het verhaal van Kierkegaard ook leren... is dat hoe duidelijker de goedheid van het goede beseft wordt... des te zwaarder weegt de zonde. Als we het volstrekt weten, dat is het goede. En we zeggen, nee, we willen het niet. Vandaar dat we een ander uh, verhaal over de zonde krijgen. Daarmee kom ik tot mijn derde punt... Namelijk de vraag of we in het licht van deze, van deze nieuwe uh, zondebegrip willens en wetens tegen het goede ingaan. Of dat uitwerkingen heeft op hoe we de, zonde van de, uh, de hoofdzonde van de guldigheid moeten begrijpen. Ten eerste is het voordeel van deze... Of sommigen beschouwen het als een voordeel, ik als theoloog misschien niet, maar sommigen doen dat wel. Het voordeel van dit uh, zondebegrip dat uh, die ook van theologische connotaties kan worden ontheven die het bij Thomas zeker heeft en ook bij Kierkegaard nog heeft, want zonde was altijd voor, voor deze denkers zonde ten overstaan van God. Maar zonde betekent nu gewoon willens en wetens tegen het goede ingaan. Nou, als God niet meer het, het ultieme goed is, dan uh, hangt alles ervan af wat wij nu als het goede beschouwen. En ik denk dat we hier twee mogelijkheden hebben om over het goede na te denken. De eerste mogelijkheid is uh, gewoon wat wat goed voor jezelf is. Dat zou je het existentiële goede... en als je goed... als, als u weet wat goed voor u is... en u handelt daar willens en wetens staat tegenin... Dan, dan is dat een soort van zonde. Dat verzondig je aan jezelf. En de tweede manier hoe we het goede zouden kunnen bepalen... is dat wat goed voor anderen is... In idealiter zou je hier kunnen zeggen... wat goed voor iedereen is, inclusief jezelf... En hier zou je dan van het morele goede kunnen spreken. Dus in de existentiële zin, om dat te herhalen, zou je de zonde omschrijven als willens en wetens ingaan tegen datgene wat goed is voor jezelf. Of je zou kunnen zeggen, willens en wetens jezelf schade berokkenen. En in morele zin is de zonde dan willens en wetens ingaan tegen datgene wat goed voor iedereen is. Willens en wetens anderen schade berokkenen. En in beide gevallen geldt, wat we van Kierkegaard hebben geleerd, hoe preciezer je weet wat het goede is, des te zwaarder weegt de zonde. Nou, tegen deze achtergrond kunnen wij nu de zonde van de gulsigheid opvatten als iedere omgang met levensmiddelen, waardoor we onszelf en of anderen willens en wetens schade toebrengen. Iedere, voor, iedere omgang met levensmiddelen... Waardoor we schade berokkenen. Existentiële zin zou je bijvoorbeeld, en ik denk sommigen van u zullen dat herkennen, als we weten dat we niet te veel, veel moeten eten. Dat we niet te vet of te zoet of te goedkoop moeten eten. En toch doen we het vaak. Sommigen van, van, van ons doen dat vaak. We weten het eigenlijk dat we dat niet zouden moeten doen, maar we doen het toch. Dus dat is een zonde van de gul gulzigheid in de existentiële vorm. En in de borele vorm, zou je kunnen zeggen, is gulsigheid, uh, als we kennis, mogelijkerwijs zelfs zekere kennis hebben, van bepaalde, dat bepaalde vormen van voedsel slecht, bijvoorbeeld voor het dierenwelzijn zijn, bijvoorbeeld slecht voor rechtvaardige handelsbetrekkingen zijn, Bijvoorbeeld slecht voor het klimaat of voor het milieu zijn. Denkt u aan, aan, aan vlees, bijvoorbeeld de productie van vlees. Slecht voor het klimaat. En als we ondanks deze ke kennis deze levensmiddelen in grote mate nuttigen. En hetzelfde geldt dan ook als we levensmiddelen laten bederven of als we voedsel verspillen. Dus dat valt alles onder de zonde van de gulsigheid. En Interessant punt, of een opvallend punt, is dat hieronder dan misschien ook zelfs het geval zou kunnen vallen dat we te weinig eten. Alhoewel we weten dat we eigenlijk uh, voldoende moeten eten, dat we te weinig eten om aan een bepaald schoonheidsideaal te gehoorzamen of waarom dan ook. Uh, ook dat valt dan onder de geurzigheid dat... Uh, wordt zeg maar, door de klassieke begrip van de gruldigheid misschien niet, niet helemaal gedekt, maar ik zal het toch onder deze nieuwe, ook onder dus deze nieuwe definitie laten vallen. Dan de laatste vraag eigenlijk. Is de gruldigheid dan nog steeds een hoofdzonde? En ik denk, ik denk ja, dat ze ook, zeg maar, het verkeerde omgang met levensmiddelen, dan ook iets is wat, wat uh, verdere zonden met zich meebrengt en voortbrengt ongepaste blijheid, een verslapping van de geest, wat Thomas al noemde, dat zou je ook vandaag nog kunnen noemen. Maar misschien brengt het ook zeg maar, de, de gulzigheid, ook luiheid, speelsucht of onverschilligheid voort als, als uh, uh, verdere zonden. Nu heb ik zonde gedefinieerd, zonde, ik uh, kom tot slot, uh, heb ik zonde gedefinieerd als willens en wetens ingaan tegen het goede. En in dit verband gaat dan het, speelt het weten dan natuurlijk omtrent de productie van voedsel, de verspreiding van voedsel... de maat van, van, van genot enzovoorts enzovoorts. Nu zouden slimme mensen onder jullie kunnen zitten die zeggen... ja, goed, dan is het gewoon zo dat ik me van het weten moet onthouden. Dus ik wil het gewoon niet weten... En dan kan ik ook niet zondigen, want dan kan ik niet willens en wetens tegen het goede ingaan. Ja, slimme truc. Maar dat werkt niet. Want ook het niet willen weten, en daar kunt u een beetje over nadenken, ook het niet willen weten is een zonde. Ik dank u.
0: Dames ja. en heren. Ik vermoed dat ik ben ingehuurd om deze avond nog van enig niveau, enige diepgang te voorzien. Na zoveel platvloersheid, hebzucht, gulzigheid, heeft Radboud Reflect waarschijnlijk gedacht... hoe kunnen we dit programma deze avond nog in majeur besluiten? Zodat het publiek met opgeheven hoofd de zaal verlaten kan omdat het met ons mensen toch nog wel mee blijkt te vallen. Het is een verantwoordelijkheid die zwaar op mijn schouders rust. Dat zult u begrijpen. Over de deugd van de liefde. Behalve het blootstaan aan de verleiding van allerlei zonden... blijken we ons ook te kunnen oefenen in een deugdzaam leven. En net zoals er een lijst van zonden is, is er ook eentje van deugden... En de top drie daarvan wordt aangevoerd door de theologalen. Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste daarvan is de liefde. Een citaat van de apostel Paulus uit een brief die hij schreef aan de gemeente in Korinthe. Geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde. Ik val maar meteen met de deur in huis, van deugde. weet ik niet veel. Ik wil het daarom vanavond met u over een andere boeg gooien... en met u nadenken over wat de Bijbel over de liefde te zeggen heeft. En ik zou kunnen ingaan op dat prachtige loflied van Paulus op de liefde... waarvan ik alleen maar het slot aanhaalde. Een lied over de liefde die geduldig is, vol goedheid... De liefde die geen afgunst kent, geen ijdel vertoon. Over de liefde die niet grof is, niet zelfzuchtig. De liefde die alles verdraagt. Maar dat doe ik niet. Ik zou met u passages kunnen lezen uit het hooglied... waar een heel ander soort liefde wordt bezongen. Niet de agape, zoals bij Paulus, de vriendschappelijke liefde maar de eros, de zinnelijke liefde. Hooglied, een bijbelboek vol liefdespoëzie. Nou vooruit, één enkele passage uit het Hooglied dan... in een prachtige hertaling van Judith Herzberg. Het is een gevoel dat inslaat als een flits. Een brand vlamt door je heen en er is geen rivier... Geen water in de wereld dat zulke vlammen blust. Houd me dicht tegen je aan. Als een band om je arm. Als een hanger op je hart. Want sterk als de dood is de liefde. De Bijbel en de Liefde dus. Een bekend Bijbels vers luidt. Heb je naaste lief als jezelf? Laat ik beginnen met het ophelderen van een misverstand. Het misverstand namelijk dat heb je naaste lief als jezelf, dat dat een vers is dat uit het Nieuwe Testament zou komen. Ik citeer in dit verband uit een commentaar van rabbijn Jonathan Sachs. Begin van het citaat. Het wijdverbreid geloof dat het in de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament, dat het in de Hebreeuwse Bijbel gaat om wraak en vergelding, om oog en om oog, terwijl het in de Evangelieën, in het Nieuwe Testament, dat daar de liefde als onvoorwaardelijke, universele waarde naar voren zou zijn gebracht. Dat, zegt Jonathan Sachs, Hebreeuwse Bijbel, Oude Testament, wraak, vergelding... Nieuwe Testament, Evangelie, de liefde, dat moet gezien worden als een van de grootste misverstanden in de hele westerse geschiedenis. Einde citaat rabbijn Jonathan Sacks. Die oproep om je naaste liefde te hebben als jezelf, die klinkt namelijk al in het Oude Testament en wel in het Bijbelboek Leviticus. Lucas, Nieuwe Testament, heeft vervolgens die uitspraak opgenomen in zijn verhaal. Over Jezus. Ik vertel daar zo dadelijk meer over. Oké. Okay. Misverstand uit de wereld geholpen. Blijkbaar is de oproep om je naaste lief te hebben als jezelf... een rode draad in de hele Bijbelse boodschap. Daarmee is nog niet duidelijk wat dat dan betekent. Heb je naaste lief als jezelf. Als jezelf. Heb je naaste lief als jezelf? Dat vers wordt wel zo uitgelegd als dat je van je naaste moet houden zoals je van jezelf houdt. Heb je naaste lief als jezelf van je naaste houden zoals je van jezelf houdt? Dat wordt op die manier wordt dat vers wel uitgelegd. En er wordt dan bij gezegd. Je kunt pas van je naaste houden, als je ook van jezelf houdt. Het roept bij mij een, die uitleg roept bij mij een associatie op uit de tijd van voor de vliegschaamte. Dat je als passagier aan het begin van een vlucht een instructiefilmpje te zien krijgt, waarin je wordt uitgelegd dat je bij een eventuele ramp eerst zelf je zuurstofmasker moet opzetten, voordat je je buurvrouw of buurman gaat helpen. Dat je zou worden opgeroepen om van je naaste te houden zoals je van jezelf houdt, dat je pas van je naaste kunt houden als je van jezelf houdt, dat lijkt mij een tamelijk moderne opvatting die niet strookt met het mijbouwse mensbeeld. Want bijbels gesproken is het ik niet zoiets als een centrum. De mens wordt in die geschriften, in de bijbelse geschriften, gezien als een compositum. Een compositie, samengesteld uit verschillende delen. En de grens tussen mij en die ander, die grens is fluide. Het plaatsen van de liefde voor het ik naast die van de liefde... Voor een ander, dat is een hedendaagse scheiding die we zo in de Bijbel niet tegenkomen. Dat Bijbelse mensbeeld is anders. Daarom wat mij betreft een andere en meer overtuigende uitleg van wat die oproep uit Leviticus zou kunnen betekenen. Misschien moet je dat vers wel zo verstaan. Heb je naaste lief? Want die is zoals jij. Tussen jou en die ander is geen wezenlijk verschil. Maar wie is die naaste dan, met wie ik zoveel gelijkenis vertoon? Is dat ook de man, misschien was het wel een vrouw, is dat ook de persoon die mijn regencape uit mijn fietstas op het station heeft gepakt toen het keihard was gaan regenen, waardoor ik zonder zat en kletsnat thuis kwam? Of is hij alleen mijn naaste als het niet regent? Dat hoofdstuk uit Leviticus, waarin dat vers over je naaste liefhebben als jezelf te vinden is, dat hoofdstuk schept wel enige helderheid over wie dan die naaste is. Het is de arme, voor wie je wat te eten over moet laten. Het is de dagloner die je nog dezelfde dag moet uitbetalen. Het is de blinde, voor wie je geen struikelblok zult neerleggen. Het is de vreemdeling, die je in het leven niet zuur mag maken. En als herinnering wordt daar in Leviticus aan toegevoegd, die vreemdeling, daar draag je zorg voor, want herinner je, je bent immers zelf vreemdeling geweest in Egypte. En uit dat Leviticus 19 vind ik het allermooiste vers. Een dove zul je niet vloeken. Dat vers kan ik gerust een dag mediteren. Een dove zul je niet vloeken. Een dove hoort niets. Als je haar in het gezicht zou vloeken, ze zou het niet opmerken. Je zou haar niet beschadigen. Maar dan nog moet je het niet doen. De leefregels voor de omgang met je naasten... ontlenen dus niet hun waarde aan het effect... dat ze al dan niet hebben op de naasten. Die leefregels over de omgang met je naaste zeggen iets over wat intrinsiek goed is om te doen of te laten. Ze voeden op, die leefregels... Ze voeden op tot wat Rabijn Jonathan Sacks noemt morele geletterdheid. Het Nieuwe Testament, Lucas, citeert in zijn verhaal over Jezus het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Voor een heel aantal van u, vermoed ik, wel bekend. Lucas citeert in dat verhaal over de Barmhartige Samaritaan het Oude Testament, Leviticus. Ik zei u dat al. Lucas beschrijft daar dat Jezus met een wetgeleerde verwikkeld is geraakt in een, figuurlijk gesproken, in een wedstrijd armpje drukken. Wie van ons twee kent de Joodse traditie het best? En die wetgeleerde die is op zoek naar een manier om Jezus schaakmat te zetten, om het van Jezus te winnen. En hij vraagt... Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verkrijgen? Jezus' antwoordt: Wat staat er in de Bijbel? Als ondertoon. Hoor je bij wijze van spreken Jezus denken. Dat antwoord, dat weet u zelf wel. En inderdaad kost het de wetgeleerden weinig moeite om de kern van de geloofstraditie samen te vatten. Heb de eeuwige lief. Met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand, de Joodse geloofsbeleidenis, en je naaste als jezelf. Precies, zegt Jezus, daarmee is alles gezegd. Maar die wetgeleerde, niet tevreden. Wie is dan mijn naaste, wil hij van Jezus weten. Met als subtekst: hier zal Jezus wel vastlopen. En dan het antwoord van Jezus. Tegen de verwachting in geeft hij niet een overzicht van al die mensen die je tot je naaste zou kunnen rekenen. Jezus vertelt een verhaal over een man die berooid langs de kant van de weg lag. De priester, de leviet, vertegenwoordigers uit de hoogste kringen van de geloofsgemeenschap uit die dagen. Die priester de leviet lopen met een grote boog om de berooide man heen, laat hem over aan zijn lot. Maar een Samaritaan, iemand van een ander volk, iemand uit een andere religieuze traditie. Die Samaritaan die houdt zijn pas in, knielt bij de berooide man neer, verzorgt zijn kwetsuren, brengt hem naar een plek waar hij kan aansterken. Kosten nog moeite spaart de Samaritaan om die gewonde man weer op de been te helpen. En dan, Jezus besluit zijn verhaal over die barmhartige Samaritaan met een blijk van groot retorisch talent. Hij draait namelijk de vraag naar de naaste om. Wie is mijn naaste? Uit de mond van de wetgeleerde. Aan het begin van het verhaal wordt in de woorden van Jezus aan het slot de omdraaiing. Wie heeft zich de naaste van het slachtoffer betoond? Van object dus naar subject. En die wetgeleerde die begrijpt onmiddellijk wat Jezus bedoelt, geeft dan ook het correcte antwoord. De naaste, in het verhaal over de barmhartige Samaritaan, de naaste, zegt de wetgeleerde, dat was de passant die het slachtoffer barmhartigheid bewezen heeft. Precies, zegt Jezus, ga heen, doe even zo. Met andere woorden, ik som je niet alle mogelijke naasten op, zegt Jezus, dat is niet wat ik doe, maar ik vraag je om zelf een naaste te zijn, warmhartigheid te tonen aan je medemens. De naaste, in de opvatting van Jezus, niet degene wiens naam, als die geluk heeft, niet degene wiens naam voorkomt op een lijst van object van zorg. Jezus bevredigt niet de behoefte van de calculerende burger die wil weten voor wie die wel en misschien wel vooral voor wie die niet hoeft te zorgen. Nee, dat is niet wat Jezus doet. Hij gaat van object naar subject. Jezus nodigt uit tot zelfreflectie. Ben ik een naaste voor mijn omgeving? Liefde. Een deugd. En een deugd verwerf je niet gemakkelijk. Het vraagt oefening om je leven in te richten naar de deugd van de liefde. Zoals het ook training vergt om een naaste te zijn voor de mensen om je heen. Tot slot. Nog even over mijn regenkeep. Dat zit me hoog, dat merkt u. Dat komt omdat ik een autoloos bestaan leid. De fiets is mijn enige vervoermiddel. En met Jezus' omdraaiing in mijn achterhoofd is dus niet de vraag... Is degene die mijn fietstassen heeft leeggehaald, is dat mijn naaste? Nee, de Bijbelse vraag is... Betoon ik mij een naaste... Voor de persoon die er met mijn regenkeep vandoor is gegaan. Dat is een moeilijke vraag. Vooralsnog moet ik u het antwoord daarop schuldig blijven. Dank u wel.
1: Voor je lezing. Ga lekker zitten. Uh, Christophe en Carl, komen jullie ook zitten? Jullie ook uh, bedankt ja. voor jullie lezing. Um, we zijn enigszins over de tijd, dus ik ga meteen uh, met een vraag beginnen. Um, hoe komt het eigenlijk dat we tegenwoordig niet zoveel meer spreken over deugden en de zonden in het algemeen taalgebruik? Oké, okay, uh, nu al? Oké, okay, um, nogmaals. Um, waarom spreken we tegenwoordig eigenlijk niet zoveel meer over zonden en deugden in het algemeen taalgebruik? Aan jullie allemaal, misschien eerst, Christophe. Ja, ik heb daar een, een
3: vermoeden of, of, of je dat empirisch kunt hardmaken, weet ik niet. Maar het is natuurlijk, um, um, zoals uit alle drie verhalen naar voren kwam, is, is het natuurlijk zo dat, dat, dat het hier uh, zeg maar om schuld om gaat, enerzijds. Die je moet bekennen, ja, als, als, het, als het over een zondeverhaal gaat. En dat doen we niet zo graag. En daarmee is natuurlijk het tegenovergestelde zeg maar, ook een, bij, een beetje uit de mode geraakt, uh, dat we het dat we dat ook dan niet, niet zozeer over, over de deugden hebben. Dat is mijn eerste vermoeden, dat zeg maar, het schuldverhaal, als je niet, niet direct over zonde wilt spreken, maar, maar echt te bekennen dat je schuldig bent geworden ten opzichte van je naaste, bijvoorbeeld je familieleden, vrienden enzovoorts, mm -hmm. uh, dat je schuldig bent geworden aan de samenleving. Bijvoorbeeld door onze manier van consumeren, uh, uh, waar, waar ik een beetje over had. Uh, dat, dat is niet zo makkelijk om, om dat te doen, want je, je maakt je kwetsbaar op dit moment als, als, als je dat toegeeft. Ja. En vandaar denk ik dat de hele semantiek die zeg maar, hieromtrend uh, zit, dat die een beetje in de
1: vergetelheid is geraakt. Ja. Cool. Sluit jij daarbij ja, aan?
2: Ik, ik denk ook in religieuze middens is het wat uit de mode geraakt. eigenlijk, En dat heeft er wellicht mee te maken dat, dat die schuldinductie, dus dat schuldgevoel aanpraten aan mensen, dat dat misschien wat te sterk is geweest in het mm -hmm. verleden. En die religie die moet allemaal heel bevrijdend en uh, emanciperend en, uh, en blij en zelfrealiserend zijn. Dus dit, dat morele appel en het feit dat er fouten, erkenning van fouten bij past, ja, dat... dat is een beetje een natuurlijke slingerbeweging ook wel, denk ik. Ja, het is misschien ook wel eens een keer wat te veel geweest. <laughs> ja. En het is ook wel goed dat we daar misschien
1: uh, van verlost zijn. Ja. Ja. En Annemarieke, deugden hebben het misschien wat meer over in de hedendaagse context?
0: Ik vind het een uh, lastig te beantwoorden vraag. Uh, zonde, deugden, waarom spreken we daar niet meer zoveel over? Ja, well, Christophe, wat jij zegt over die semantiek, ik denk dat daar iets in zit. Dus het is ook een... Het taalveld is zo belast geraakt mm -hmm. dat uh, ook wat misschien nog wel, uh, zeker waar jij ook, uh, Christophe, waar jij het verband op legt met hoe, ons hedendaagse patroon van consumeren. Mm -hmm. Dat is natuurlijk eigenlijk een hele relevante thematiek mm -hmm. voor de wereld waarin wij nu leven. Maar om dat met een zonde in verband te brengen, om daar die talen aan te geven, terwijl misschien de notie daarvan we wel met dat thema in verband zouden kunnen mm -hmm. brengen. Mm -hmm. ja. Misschien is het wel zonde als ja. je vijf ja. keer per jaar wil ja. vliegen. No. Ik zeg maar nou wat.
2: Ja. Ja. Ik, denk, ik, ik denk wel, Tim, dat het ook met dat religieuze taalspel te maken heeft. Dus enerzijds een tegenbeweging en anderzijds dat derde kenmerk van de zonde, namelijk de goddeloosheid, Ja, dat past gewoon natuurlijk niet meer in het seculiere bestaan. Want dat schuld en die boete en die erkenning van fout. Dat is eigenlijk helemaal niet uit de mode. Integendeel, zou ik zelf zeggen, het is weer hartstikke in tegenwoordig om elkaar in moreel opzicht te maat te nemen. Dat zien wij voortdurend. Dat is ja. toch echt iets van onze hedendaagse cultuur. Dus in dat opzicht is het eigenlijk ja. niet verdwenen, denk ja, ja. ik.
0: Maar we noemen het anders. We noemen
1: ja, het anders, ja. 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 En, en, en um, um, denken jullie dat het zou helpen om weer terug te keren naar toch die meer religieuze noties? Uh, van zeugden, deugden en zonde?
3: Ja en nee. Dus ik heb geprobeerd om, om duidelijk te maken dat je, zeg maar, ook van de gulzigheid, die natuurlijk uh, in het verleden altijd ook een religieuze connotatie heeft gehad, dat die daar ook een, een seculiere definitie, zelfs van, van het begrip zonde. Mm -hmm. Alhoewel zouden we waarschijnlijk vandaag eerder van schuld spreken, maar dat is niet zo belangrijk. Uh, maar de, de vraag is. Eerlijk gezegd, uh, volgens mij schrijven we dat ook een beetje in het voorwoord, als, als ik me goed herinner, van, uh, van, uh, van de mens. Dat we de diepte van het mens zijn een beetje verwaarlozen als we alleen maar, zeg maar op de oppervlakte. Ja? Dus, dus een beetje zo, de amplitude van het leven, maar een beetje beter, een beetje slechter enzovoorts. Maar dat we, als we niet de diepte die zien van, van, van bijvoorbeeld zeg maar, wat, het, wat, wat echt het goede betekent. Ja, daar kun je altijd relatieve begrippen van het goede kun je, kun je naar voren brengen. Maar, maar de vraag is of, of, we, of we willens zijn om echt daarover na te denken wat echt het goede is. Ja? Ja. En als we dit doen, dan, denk ik, dan raken we toch een, een soort van een religieuze dimensie die we serieus moeten nemen. Dat betekent niet iedereen dat, dat iedereen religieus moet zijn, christen moet zijn, maar in ieder geval een openheid voor die religieuze dimensie, die dan zeker ook aan, aan dit soort begrippen, als ze nog gebruikt worden, een andere lading geven.
1: Ja.
2: Ja. ja. Ik denk dat het religieus taalspel kan helpen. Niet zozeer om te zeggen wat is goed en wat is fout, wat is zonde en wat is deugd. En jij langs links en jij langs rechts, als het uh, doek valt. Maar dat uh, religie, zoals ik ook probeerde te zeggen... Net in het gat springt op dat ogenblik dat er enigmatische, onoplosbare, aporetische elementen zijn. Dus momenten zijn in mensenlevens dat je eigenlijk het goede niet meer kunt. Doen. Dus dat je de keuze niet meer kunt maken, dat je het oordeel niet meer kunt vellen. En daar hebben wij verhalen en narratieven enzovoort hmm. uh, voor verzonnen en, uh, en overgedragen gekregen om die momenten dat wij iets niet meer kunnen duiden, dat we helemaal in de knoop zitten, in het morele hmm. dilemma, hè, de, uh, uh, om daar dan toch woorden aan te geven. En dus en mis... niet zozeer van wat is goed en wat is kwaad, maar als we het goede niet meer kunnen doen, als we er zijn al overgeleverd, ja, hoe kunnen we dan toch van die ellende zin maken? Of van die, al die tegenstrijdigheden?
3: Misschien een kleine aanvulling nog. Ik, ik denk dat is, dat is een belangrijke gedachte is. Een kleine aanvulling. Misschien kan die religieuze dimensie ook ons laten zien... dat we uiteindelijk niet verantwoordelijk voor zijn... om het totale goede, het ultieme goede hmm. voor elkaar te krijgen. Ja. Dat dit, als, als het mogelijk is, als, als het ooit mogelijk is... Altijd als een geschenk, of theologisch gesproken, als een genade moet worden beschouwd. Dus het heeft ook een ontlastende functie. Ja, een ontlastende functie. Een ontlastende functie ten opzichte van het, van het morele. We zijn wel verplicht om dat te doen wat onze plicht is, heel kantiaans ja. gesproken. Dat behoren wij te doen. Maar we moeten het, het ultieme goede is niet onze ja. taak om dat voor elkaar te krijgen. Nee, die religie
2: ook... is dan niet een morele kanon Voor goed en kwaad. Precies. Maar religie is, wanneer je daar op, uh, ja, geen weg meer bij weet... Ja. Om daar
3: duiding aan te geven. En, 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 en ook te hopen. Ja. Te hopen dat het doel van de moraal ooit toch
1: gerealiseerd zal worden. Een ja. uh, vraag voor jou, uh, Anne-Marieke. En uh, daarna ga ik naar een vraag uit de zaal. Um, waarom hebben we het eigenlijk liever over zonden dan over deugden? Carol, um, jij vertelde me bijvoorbeeld dat uh, het veel makkelijker was om auteurs te vinden om de hoofdstukken over zonden te schrijven dan die over deugden. Het uh, er, lijkt er dus toch op dat, dat het praten over zonde populairder is. Um, waar denk jij dat het doorkomt?
0: Ik zei in mijn verhaal al dat ik niet veel van deugde en ook niet van zonde weet. Um, ik, ik vind het lastig, ik, ik, een schot voor de boeg. Misschien, misschien vinden we het eenvoudiger om over zonde te praten, omdat... De verleiding dan ook groot is om te zeggen wat de ander verkeerd heeft gedaan. Uh, ik weet niet of we, uh, we zonde zozeer. Dus dan kun, je, dan kun je naar de andere wijze. Ik weet niet of we zonde ook zozeer op onszelf betrekken. Dat, mm -hmm. het ga, dat het eerder gaat dan. Als we over zonde spreken. Dat het eerder gaat over. Uh, over de ander. Over de ander. Ja. Naast, naast. ja. Um, en ik denk in zijn algemene, maar er komt dan wat terug op jouw eerste vraag, Zonder deugde. De, bedoel, daar zit de connotatie van het opgeheven vingertje bij. En uh, ja. ik denk dat, dat vinden velen van ons ook lastig mm -hmm. in deze tijd. Dus dat je je iets moet laten gezeggen. Dat je, je eh, een soort oproept om je te voegen naar iets wat je niet zelf, uh, waarvan je niet helemaal zeker weet of het bij je past. Als, denk ik. Dat hoort bij deze tijd dat we dat lastig vinden. Ja, dus daarom. Ja,
1: ja dank. Um, mocht uw interesse gewekt zijn, dan uh, kunt u buiten de zaal het boek nog aanschaffen. Um, we hebben nog meer programma's de komende tijd. Um, mocht u dit leuk vinden, komt u vooral langs bij een van onze volgende shows. Um, en overigens
2: is het ook gratis te downloaden, want wij deden het niet ja, voor het geld.
1: Ja. <laughs> u hoort het. Hebzuchtig zijn ze in ieder geval niet. Um, goed, ik uh, dank u voor uw aandacht. Tot de volgende keer.